0: Pekný deň všetkým. Ďakujeme, že sledujete alebo počúvate ďalšiu časť relácie Sloboda nie je happy end. Dnes je našou hostkou Vierka Dubačová, ktorá je takmer každý týždeň priamo na Ukrajine od vypuknutia vojny. A teda primárne sa budeme rozprávať o skutočných príbehoch, ktoré sa aktuálne na Ukrajine dejú. Ahoj Vierka.
1: Ahoj. Pekný deň.
0: Ďakujem, že si prišla, že sme našli termín, kedy, kedy si na Slovensku. Možno začnem tým, že uh, jednoducho ty máš aj celkom šťastné situácie v živote. Jednou z tých šťastných je to, že sa ti prednedávnom narodilo prvé vnúča a ty si mohla mať konečný čas uh, popri svojom naozaj že veľmi aktívnom živote sa venovať uh, malému vnúčikovi a ale všetko sa to tak výrazne zmenilo. Uh, ako si sa možno cítila a čo všetko si začala robiť hneď potom, ako, ako vypukla vojna, ako bola Ukrajina napadnutá? A ako si to možno vnímala aj ty
1: osobne? No, asi všetko so všetkým súvisí, takže to, že sa mi mesiac pred vypuknutím vojny narodil vnúk, v zápäti teda vypukla vojna, to pre mňa strašne veľa znamenalo, pretože ten 24. február bol veľkou tragédiou pre nás, pre všetkých a, a aj tým, ktorým to ešte vtedy akoby nedoplo, že čo sa udialo. Myslím, že dnes už všetci vidia, že akú vojnu rozputal Putin na Ukrajine a akým spôsobom ohrozil aj našu slobodu. A to súvisí vlastne aj s tým mojim vnukom, že proste si želáš, že aby sa deti rodili do, do slobody a do, do pokoja, do mieru. Tak mňa to strašne ako vyborcovalo, že musím niečo urobiť. Ono, keď
0: sme sa je teraz ešte pred začiatkom relácie rozprávali, tak ono ako keby sa trošku opakovala tá tvoja situácia, že keď sa ti narodil syn, tak sa tiež stalo alebo začalo diať niečo, kedy sa musela aktivizovať, možno keby si aj na to začíme s takýmto spomínaním a potom možno... Na
1: jednej strane sa vtedy dial Balkán a Balkánska vojna bola čerstvá a na druhej strane vlastne u nás zúril mečiarizmus. A bol to taký veľmi silný boj za demokraciu a za to, že či naozaj už konečne chceme žiť v slobodnej krajine a to je prosto to, že tá sloboda vážne nie je happy enda, že že tú slobodu si treba naozaj vybojovať a, a zaslúžiť.
0: Takže... Môžeme možno konkretizovať, že o, asi teda sa nemala úplne, že matersku dovolenku, kedy si sa mohla 24 hodín denne venovať synovi, ale, ale čo všetko sa dialo a ako si sa v tom čase možno aktivizovala?
1: Ale mala som matersku. <laughs> mala som materskú. Ja som bola so synom len... Bol malý a v podstate tu sa začali dejať od, toho, od 93. veci, ktoré nás začali ako krajinu zvádzať úplne zlým smerom až do toho, kým sme v 98. naozaj e, nechodili a ne, nebojovali za tú svoju demokraciu a slobodu zúbami nechtami. A my sme v podstate boli takíž zakladajúci členovia 3. sektora, lebo ja som v tom čase rok po narodení syna v takej snahe vybudovať lepšiu spoločnosť. Už spolu zakladala divadlo z pasáže v Banskej Bystrici, ktoré je vlastne divadlo, ktoré pracuje s handikepovanými ľuďmi. Je to profesionálne divadlo na Slovensku už dnes, je to meské divadlo v Banskej Bystrici. A bola to tiež cesta, že, že chcem, aby tá spoločnosť okolo mojho syna bola slušná, tolerantná, aby sa jednoducho narodil do takej krajiny, ktorá ho bude mať rada a ktorú on bude mať rád. A potom už nastúpil ten, ten proces e, celej tej, by som povedala, mafianizácie našej spoločnosti, prostredníctvom Mečiara a celej tej jeho vlády. Takže že sme videli, že tá sloboda je naozaj veľmi krehká a že, že práve ak chceme tým našim deťom a vnúkom pomôcť, tak môžeme im ukázať, že máme viac odvahy a máme viac, viac sily za ňu zabojovať. To môj odkaz, čo môžem nechať svojmu synovi a svojmu vndukovu.
0: Spomenula si aj vojnu na Balkáne, vojny na Balkáne. A v tomto, a počas tohto celého vlastne deja, si sa akým spôsobom aktivizovala? Tiež si chodila priamo pomáhať alebo alebo si to sledovala zopodiaľa, alebo ako, lebo ty sa zaktivizuješ, mám pocit, že vždy, keď sa deje niečo zlé, tak medzi prvými si tam.
1: Pomáhali sme s humanitárkou, samozrejme, a s humanitárkami, mali sme veľa kamarátov, mali sme veľa kamarátov na všetkých stranách a bolo to samozrejme pre nás veľmi ťažké. Dodnes, keď v podstate vypukla tá veľká utečenecká kríza, keď vypukla vojna v Sýrii, tak som pomáhala na hraniciach srbských a macedónskych a na všetkých hraniciach, tak tie dozvuky tej vojny sú šialené. A vlastne to, čo pre mňa je takým veľkým mementom, je to Srbsko, ktoré tú vojnu dodnes nevníma ako vojna, ktorá začala začiatkom 90. rokov. Vnímajú iba to, keď v podstate tí Srbi zautočili už takým, že genocída v Bo- Bosne a Hercegovine keď v podstate vtedy nastúpili tie vojska, vojska, ktoré bombardovali Belehrada. A to, keď sa aj dnes pýtam aj vzdelených Srbov, tak akoby nevideli Srebrenicu. Akoby Srebrenica neexistovala. Akoby naozaj Srby nechodili s bielými uterákmi a nevraždili tých, tých bosniakov. A to je strašné, to je niečo, čo pre mňa je takým odrazovým mostíkom aj pre nás. Že dnes vidíme neskutočné utrpenie, týranie, mučenie na Ukrajine a, a mnohí ľudia nechcú vidieť to, čo sa skutočne deje a, a klamú sa a zavádzajú sa. A to je veľmi nebezpečné pre dejiny, je to nebezpečné pre nás a je to veľmi nebezpečné pre slobodu ako takú. Ešte možno, keď vypukla. Vtedy sme to ešte nevnímali ako
0: vojnu, ale prvé vôbec obsadenie Krymu, keď bol vlastne, okupo- začal byť okupovaný, to bolo že 7 rokov dozadu, aj v tom momente si sa aktivizovala? Samozrejme. Tak
1: ako myslím si, že 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 proste príde niekto a ukradne ti kus zeme a povie, že toto je moje, keď ty to máš na papieri ošetrené, že to je proste krajina, patrí to k Ukrajine, bolo to medzinárodne uznávané právne ako ako celistvo z jednej krajiny a proste niekto ju príde a anektuje. Akým spôsobom, ako si môže dovoliť niekto cudzí prísť a urobiť referendum, Ako, ako sa môžu prísť vojaci, ktorí sa teda dajú si preč, že sú výložky Ruskej federácie a boli to neoznačení zelení mužici, ktorí už vtedy vlastne tam konali vojnové akty a teda vojnové akcie vraždili, zabíjali vojnové zločiny, samozrejme, čiže plienili cudzí územ. Jednoducho to bol cudzí vojak, mne je úplne jedno, či bol označený alebo neoznačený, bol to prísnuršník Ruskej federácie. Čo je strašné, že svet zostal vtedy ticho, že všetci... Ja, si tak nejak...
0: To som chcela na to nadviazať, že o, možno akby, že konkrétne pomenuješ, že čo všetko o, si robila už v tom čase a možno keby sme nejakým spôsobom pomenovali... O, tú situáciu všade naokolo, že, že, že mnohí sme močali v tom čase a nechali sme ako keby priestor tomu, že sa to
1: vygradovalo do aktuálnej vojny. Protestovali sme pred Ruskou ambasádou. V rámci našich možností písali sme, protestovali, podpisovali petície. Dnes vidím, že to bolo málo. Že sme mali možno viac tlačiť, viac presviečať. Čo je strašné, je už dávno predtým ak sa vrátim ešte pár rokov dozadu pred anexiu Krymu, tak tu fungovala už ruská propaganda. Vlastne s nástupom, alebo bezprostredne po revolúcii, kým sa spametali, tak už 90. roky bol veľký nástup ruskej propagandy. A to sme videli už, začiaľ sme čiarizmu, podsúvali sa veci, potom nástup, nástup rôznych médií a na sociálnych sieťach, čo sa začalo vytvárať, Takže to bol obrovský, mohutný nástup alebo teda e, tá dezinformačná vojna, ktorou na nás Ruská federácia zautočila. A zautočila veľmi presne, zautočila na nás na to najcitlivejšie, na čo mohla. Ktorá sa prostredníctvom sociálnych sietí
0: a vôbec funkčnosti internetu ešte zvýraznila, zvýraznila. alebo znásobila a naozaj, že je cieľaná veľmi konkrétne čiže to je asi téma ktorá ktorá je tu stále aktuálna a ktorú 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 riešenie ešte ešte nemáme a neviem či či je vôbec niekde v blízkosti áno a teraz keď vypukla konkrétne vojna tak tie tvoje prvé aktivity okrem asi prirodzeného vydesenia zdesenia a totálneho otrasenia svetom O, tak čo všetko si začala riešiť?
1: Hneď ráno sme sa pospájali s ľuďmi, s, s blízkými, známymi a začali sme uvažovať, akým spôsobom ideme teda protestovať, čo ideme robiť, ako dáme najavo, že nesúhlasíme s touto agresiou Ruskej federácie voči Ukrajine, voči samostatnému štátu. Takže sme sa spojili viacerí ľudia a vytvorili sme mier Ukrajine v Bratislave vlastne vzniklo a začali sme organizovať prvé protesty, zhromaždenia. Jeden z takých najsilnejších bol veľký pochod na podporu ukrajinskej ambasády, kde sme predpokladali, sme sa mali zhromaždiť pred prezidentským palácom a sme predpokladali, že príde okolo 500 ľudí, prišlo 5000, zaplavili sme ulicu. Takže bolo to naozaj masívne. Ja si myslím, že aj u nás sa ľudia zlakli, čo sa deje. A napriek tomu, že sa tu prepierali mozgy a že tu tá propaganda fungovala na plné obrátky, tí ľudia, ten akt, vojnový akt, že jednoducho nepriateľ Rusko napadol Ukrajinu, to znamenalo veľa pre všetkých. A že, že ľudia sa zdesili, že zrazu, kde si v tomto priestore môže prísť niečo také ako úplne regulérna vojna, ktorú som ja videla až, keď som potom neskôr prišla o mesiac do hostomelu a videla som, čo sa naozaj deje. Takže ešte v tom februári sme to len vnímali cez médiá, pozerali sme správy, videli sme, ako pochodujú tie ruské vojska, ako bombardujú, čo sa vlastne deje, ako sa preskupujú. Idú z Bieloruska, ako sa posúvajú na, na východe nad Charkovom, ako sa vlastne tie vojska zoskupujú. Ono je úplne šialené, že ako sme sledovali ten začiatok vojny,
0: mnohokrát prostredníctvom konkrétnych ľudí, ktorí si to natáčali na mobily a, a dávali to na sociálne siete. Ešte, že, že to je ako keby úplne iné, iné momentum tej vojny, že zrazu vidíš, čo sa deje priamo cez sociálne siete. Že to, to bolo aj pre mňa úplne že, že šialené a, a stále to pretrváva. Teda. Uh, ale čiže najskôr boli pri tebe, alebo uh, si bola jednou z tých uh, zakladajúcich... Uh, vôbec všetky také tie, že protestné akcie, ktoré boli v tom čase že veľmi dôležité. Možno dnes s odstupom času nám aj chýbajú, lebo, lebo naozaj tá stále je a ten narratív sa z tej spoločnosti zmenil alebo sa mení stále. Um, trošku, trošku výraznejšie sa už ako keby odstupuje od tej solidarity, ktorá bola v úvode veľmi akutná a, a, a rýchla. ale potom ešte ste robili aj také rôzne akcie možno s traktorom že že to keby si aj spomenula lebo už sa začína zabúdať v priebehu času že, že čo sa všetko dialo ešte len v úvode alebo teda na začiatku vojny
1: Tak ten traktor nastúpil hneď ako v podstate tie hrdinské ukrajinské traktory začali pomáhať vo vojne a veľmi výrazne a my sme v Majokúlich z mieru v Ukrajine prinesol traktor a v podstate sme s ním začali robiť akcie pred Ruskou ambasádou, pochody. Potom sme s ním absolvovali festivály. Ten traktor sa stal symbolom naozaj hrdinstva ukrajinského ľudu. No. Ano, ano. My keď sme teraz posledne asi dva týždne boli na takom priestore, alebo cesty boli z Mikolajeva do Snehurivky zbombardované, zničené mosty takže sme išli cez luky a polia a pršalo a tie polia a lúky boli zaminované a v jednom momente nám vravali, že musíme ísť veľmi rovno a nesmieme sa odchylovať, ako to odminovali, ale ako bolo blato, tak nás to tak hádzalo a, a sme zapadli takže nás prišiel takýto traktor vyslobodiť <laughs> tak to bolo také veľmi, že tlačí, alebo sme, uh, sme za hrdinským traktorom, ktorý nás vysloboduje. Ale naozaj to veľa znamenalo aj v tom začiatku vojny. Tie symboly a to, že tí Ukrajinci sa tak šialene akože postavili na odpor proti ruskému agresorovi. To bola veľká sila. No, tak Rusko si myslelo, že do desiatich dní obsadí Ukrajinu a
0: uh, nič sa nestane. Ale teda trva to už veľmi dlho. A množstvo nevinných ľudských životov vyhaslo kvôli uh, tejto nezmyselnej vojne, aj keď teda každá vojna je nezmyselná. Uh, tie protestné akcie práve ako keby to hľadanie tých symbolov je naozaj že, že, že veľmi dôležité. Uh, možno aj na také zosobnenie sa tej väčšiny alebo spoločnosti uh, tiež na stranu dobra uh, alebo na stranu obrany. Uh, potom ale netrvalo dlho a začala si presne vyrážať na Ukrajinu. Ako to vnímala možno tvoja rodina práve syn uh, s malým dieťaťom? Uh, ako to prijímali? Aké mali reakcie na tieto tvoje aktivity?
1: Tak on, oni to aj tú agresiu vnímali veľmi podobne ako ja. Neviem povedať, čo bol takým tým spúšťačom, ale ja keď som videla tie zábery z buče, a z Irpine, tak som si vravela zrazu, že, že to, toto sa svet musí dozvedieť, tie príbehy tých ľudí. Príbehy príbuzného tej mŕtvej dámy, ktorá tam ležala. Alebo proste od toho starčeka. A zrazu mi to prišlo také logické zobrať, osloviť kameramana Michala Vasilá. Čiže tak, možno
0: doplníme ešte len tak, že, alebo zdôrazním, že profesiou si režisérka, ano, čiže ano, ano. automaticky ti tak... naskočilo, že vieš rozprávať. Prosím.
1: Čo môžem ja urobiť? Ja, možno aj vy to veľmi dobre to poznáš cez Pozbelum, rozprávanie príbehov. A ten príbeh autentický práve vtedy, teraz a tu, je hrozne dôležitý. Pretože my vidíme reportáže, 60 sekundová reportáž, ako zbombardovali, ako zabili ľudí, ako znásilňovali, čo sa dialo. Ale je to reportáž. A prosto to prejde a v zápetin za tou reportážou príde taký gulment dezinformácií. Tudututu. Sú to herečky, pozrite sa, mala nalakovaná, nech, nechty tá mŕtva žena. A, a už to ide. A už, už sa proste vymývajú mozgy a ide to veľkou rýchlosťou. A tie dezinformácie proste vedia veľmi dobré, aká kvalita vzdelania je u nás a ktorí ľudia tomu uveria, ktorí sú náchylní, na ktorých ešte treba zamerať a viacej na nich zaútočiť a na city a na neviem čo a, a idú. Zrazu tá skutočná, tá skutočná tragédia, ktorá tam je, pod palbou týchto dezinformácií na jednoduchých ľudí, ktorým stačí málo, lebo ten slúci do teba žiada nejakú energiu, aby si, aby si niečo vynaložila. Lútosť. A im pr- a jednoduchšie to prostia, o, čo proste tak prebehnúť. Takže tedy som si uvedomila, že ja žijem v krajine, ktorá je ohrozená. Som v ohrozenej krajine. Som v ohrozenej krajine, v ktorej vládnu dezinformácie. Ak sa pozrieme na zloženie parlamentu, to je veľká katastrofa tejto krajiny. Vždy sme pomáhali slabším. Slabší sú dnes aj tí, ktorí nepodliehajú kritickému mysleniu a ktorí by túto krajinu za 3-4 dali ľuďom, ktorí by nás dali do takého závozu za Ruskom, že by sme sa stali ďalšou guberniou len také fukoty. Neslobodnou, chudobnou, ožobračenou, zničenou. Takže ja som si vlastne po tých, po tých informáciách, potom všetkom, čo som videla, povedala, že... Idem s kamerou tam a idem točiť ľudské príbehy. Bol to nápad, bol to okamih. Išli sme s Miškom Vasilom, nevedeli sme, do čoho ideme. Prosto sme sa nakontaktovali na kamarátov filmárov e, v Kijeve. Našli sme si tam kameramana. E, s Milou Verbickou sme spolupracovali. Našli sme si kameramana. A zrazu to dostávalo, dostávalo to také silnej kontúry, že áno, dá sa to, ideme. Vybavovali sme si, veľmi nám pomohla ukrajinská ambasáda, potrebovali sme si rýchlo vybaviť všetky povolenia, preukazy. Pomohol nám týždeň so slovenskou televíziou, sme už začali spolupracovať, čiže naozaj veľmi rýchlo. Vojna má svoj čas, ale rýchly. Vojna má zrýchlený čas. My sme tu zvyknutí všetko tak prelúskavať, vymýšľať, potvrdenia, neviem čo, nie, vojna ide vojna proste sa niekto rozhodne pošle lietadlo a bombarduje sa teraz a hneď. Ty nemáž a nemôžeš čak- čakať. Nemôžeš ne. čakať. Takže v takomto duchu som vyštartovala a prišli sme vlastne v posledného marca, 30. marca oslobodili tú kievskú oblast, ukrajinské, ukrajinské jednotky a my sme tam prichádzali v apríli, prvýkrát, takže sme videli ešte čerstvo te zbombardované zničené, zničené mesta, ale videli sme aj tých ľudí a stretávali sme sa s nimi. A tým, že som hľadala príbeh, tak ja som potrebovala chodiť medzi ľuďmi a rozprávať sa, rozprávať sa chodiť z dom do domu, vidieť, otvárať dvere a, a vlastne komunikovať veľmi. Tak som v podstate takýmto spôsobom sme prišli až do ozery. To bola dedinka pri Hostomelskom letisku, 4 km cez Polia a tam žijú nádherní, obyčajní ľudia svoj, svoj život a tí nám všetci rozprávali, že čo sa tu zrazu stalo 24. keď začali lietať stovky helikoptér prosto na oblohe a odtiaľ sa ozývala strelba oni vôbec netušili, že čo teraz ide byť, čo sa ide diať? Začali, začali sa rodiny evakuovať, ktorým smerom, ako bude zelený koridor, nebude pustia ich Niektoré rodiny boli rozstrielané priamo v dedine, lebo 25. februára do dediny napochodovali uh, ruské tanky. Tam už potom to, čo sme videli v tej ozere, už sa stalo štandardom pre všetky dediny, aj na východe, v strede, na západe, kam prišli Rusy, kam vlastne prišla ruská čižma. Stalo sa to, že tie tanky potom už ten druhý deň išli vedľa vojaci, samopáli tank a, a išli rovno cez dedinu z dom do domu. Ľuďom brali mobily, všetko možné. Medzi tým ešte stihli rabovať, lebo mali pocit už vtedy tí rusí, že prosto musia strašne veľa toho nakradnúť a narabovať. A hlavne videli v tých dedinách, a to, to boli prvé dediny, ktoré obsadili, že vážne tam v tých domoch zrazu sú kúpeľne, kachličkové, kúpeľne, zateplené domy a toalety. A to bol pre nich akoby moment, keď oni zrazu zistili, že tí Ukrajinci naozaj inak žijú, že to, čo im rozprávali v Rusku o Ukrajine, teda nie je pravda. Ale v zápete tam prišiel aj taký moment, že, že ako je to možné. Však sme boli jeden veľký sovietský zväz a kam sa títo posunuli a teda, kde sme my zostali. A to, to boli také momenty, keď oni teda... Brali tým ľuďom všetko, čo mali a hlavne im brali mobily, aby si nič nezaznamenávali, aby neposúvali informácie a tak. A potom vlastne ich zahnali do pivnic, do podvalov. A tí ľudia nevedeli, koľko v tej pivnici budú, koľko bude okupácia, čo sa tu ide diať. Idú im zbombardovať dedinu, idú ich povraždiť. Keď budú v pivniciach, vyberajú ich potom. Nič si nevedela, nič iba to, že teraz máš ísť do pivnice. To zásobovanie si predstav, že naozaj oni nejako sa trochu aj chystali, bude vojna, nebude, to bolo už pár mesiacov pred tým, že ten Putin napadne Ukrajinu vojenský. A, a v tú chvíľu oni naozaj mali to, čo mali tam, narýchlo nanosené zásoby a tak. Takže že tá dedina ako tá ozera, to bolo prvé také veľké vojenské strašidlo, ktoré som uvidela a ktoré v podstate bolo pre mňa takým, takou šialenou emóciou, že tak toto je tá vojna, tak toto vyzerá. Toto je vojna, keď naozaj niekto prosto stankom tankom dedinu, rozstriela, rozstriela rodinu, roztrieľa auto, zabije zo samopalu na ulici šesťročnú Iru, roztrieľajú ruský vojak, ktorý musel veľmi presne vedieť, že to dieťa nemôže mať viac ako 6-7 rokov, ktoré vlastne utekalo cez ulicu. Posmievajú sa, pretože sú nastavení inak. To, to sú také zverstvá, ktoré v podstate nastali hneď. A potom som už teda vedela, že, že tieto filmy dokončím, že ich nazveme tí, ktorí zostali, že budeme rozprávať o tých ľuďoch, ktorí zostali počas celej tej okupácie vo svojich dedinách, vo svojich domovoch a že budem to monitorovať a budem chodiť z ukrajinskou armádou, ako bude oslobodzovať tie... Obca a mesta, netušila som, čo sa bude diať, ako to pôjde ďalej, pretože ten front bol stále. Hore sa ešte bojovalo pod Bieloruskou hranicou. Sumská oblast tam bolo stále, no Charkiv nevravím. smerovalo to dole 22. marca, myslím. Potom už vlastne tie ruské vojská sa preskupili aj dolu do Mikolajsko-Chersonskej oblasti. Spomenula si teraz hneď
0: niekoľko aj konkrétnych príbehov, ale keď sa pozrieme na tú oblasť, ktorá, do ktorej sa dostala prvýkrát, uh, tak ty vieš, že koľko ľudí zahynulo priamo v tej oblasti alebo vôbec vedia, uh, že,
1: že majú už nejak taktože aj dáta uh, priamo na Ukrajine? Mm, áno, isté dáta majú. Akože tie čísla boli aj po tej buči, bol ten obrovský cintorín Irpinia buči, ako to prosto tam bolo, tá buča bola strašná, s ňovaj lebo keď idete od Kieva, tak to je naozaj také prepojenie, že vy vlastne plynulo prechádzate Irpin, Buča, Hostomel. Z Buče do Hostomelu. Vedie veľa ciest, takže tam môžeš prísť z ktorejkoľvek strany. Aj preto si oni navzájom pomáhali. Aj tie... tie humanitárne pomoce, ktoré vznikali priamo tam z rady dobrovoľníkov a z rady mladých ľudí, ktorí, ktorí neodišli, alebo sa rozhodli, že zostanú v tých, v tých mestách a budú pomáhať, tak oni mali už svoje cesty ako, ako zásobovať, ako počas bombardovania ostrej strelby, pretože tie lesy, tam sú nádherné borovicové lesy a v nich stoja veľmi, veľmi pekné sídliska aj v Buči, aj v Irpini tak oni vlastne taďal si pomáhali a vozili humanit- no, humanitárnu pomoc. To nebola to humanitárna pomoc, bola to voda, madrace, bolo to základné zásobovanie. A, a napríklad v hostomeli, zabili primátora, takže tam bol trošku problém, že ako to celé, ako to celé budú riadiť, odkiaľ a tak. Takže naozaj vznikali, zoskupovali sa v tej rýchlosti a dávali dokopy ako nejaké nejaké skupiny, ktoré budú schopné operovať, dobrovoľnícke skupiny. Okrem toho tam existovala vtedy ešte veľmi silná teritoriálna obrana a boli v kontakte navzájom, takže dalo sa to nejakým spôsobom premostiť. Ale medzi tým celým sa diali vlastne tie brutálne veci, ktoré Rusi konali na občanoch a ktoré sa vlastne diali po všetkých týchto mestách, o ktorých hovorím tam aj tie útoky, boli boli tam rôzne skupiny z, z, z Ruska. Ja už ani neviem, akým spôsobom, kto kde operoval. Ale naozaj tie nájazdy týchto, týchto divokých hôrd boli, boli strašné a katastrofické. Ale keď sa pozrieme teda na to, že koľko je počet
0: zavraždených alebo počet obetí, tak, tak my ešte ani nemo, nemôžeme povedať nejaké akože exaktné číslo. To,
1: to sa ani nedá, Sandra. Uh, aj preto napríklad, teraz trošku odbehnem o 30 km vyššie do Borodianky. Borodianka bola bombardovaná. Borodianka bola vlastne bližšie k bieloruskej hranici od, od Kieva, od Hostomela 25 km a bola bombardovaná. A tam pod troskami... Ako Ľudia sa skrývali v meste, pretože si mysleli, že v tých, tých mestách, lebo rodičov mali po dedinách na, na okolí a mysleli si tí ľudia, ale mnohí mladí ľudia, ktorí tam zostali, pretože muž jej narukoval, tak ona chcela s, dieť, s dieťaťom počkať tu. Myslela si, že v tých pivniciach, v tých, v tých panelákoch, že sa skrýja, že tie pivnice v tých bytoch sú lepšie a bezpečnejšie, ako tie v pivnice v tých rodinných domčekoch. Ale to bombardovanie, masívne bombardovanie v Borodianké, to bola veľká tragédia. Tie bomby prečesávali domy a tých bombol toľko, že padali jedna na druhú. Takže v tých pivniciach zahynuli stovky ľudí. Stovky ľudí. A čo bola ešte taká šialená vec, že už vtedy začali unášať. Unášať množstvo žien a malých detí. Takže napríklad len tá Borodianka nie je vyčíslená. A to my keď sme tam chodili, tak ešte sa konali exhumácie. Ešte vyťahovali ľudí. Ešte chodili tie ženy identifikovať uh, svoje deti. Viera, ako to ty zvládaš?
0: Že... Ty si silná žena, veľmi silná žena, ale neviem si predstaviť, že by som bola teraz aj ja priamo na tých miestach. Ako to ty zvládaš, že si na tých miestach v tom čase? A ešte... Ešte to zaznamená, že ešte vlastne do toho vstupuješ úplne aktívne.
1: Človek na to nie je nikdy pripravený, na niečo takéto. Nikto nás to neučil. Pozerali sme sa, dnes spätne odkrývame, aké brutály sedeli v holokauste. A počas druhej svetovej vojny. Aké je nebezpečné kolaborovať s nepriateľom. Aké aké tragédie to zo sebou nesie. A ja som si vravela, že aj u nás na Slovensku si nesieme jednu veľkú traumu. A to vie slovenský štát. A, a že sa to nesmie zopakovať. Že ľudia sa musia poučiť a musia vedieť, že toto je dobro a toto je zlo. A to dnes je veľmi jednoduché. To zlo je zlo. To je ten človek, ktorý príde do cudziej krajiny, k cudziemu človeku a tam začne vraždiť, násilňovať, lúpiť, robiť zle. To je veľmi jasné niekto sa tam bráni, niekto si len chcel obrábať svoju zem a žiť normálne, ako sa len žiť dá a bráni sa. A toto nerozoznateľné pre mňa, keď som chodila v obchode, počula ľudí alebo keď som počula nejakú ženu povedať, že no a čo, tak to prosto tam sa mi rozum zastával. Ako nechápala som, kde sa toľko necitlivosti, brutality, hlúposti v slovenských ľuďoch berie. Kde to má korene? A keďže sa tejto téme venujem dlhodobo a hľadám tie korene, a dovolím si tvrdiť, že Slovensko nikdy neprešlo pokáním. Nikdy my sme sa nevysporiadali s tým, že sme boli fašistický štát. A mne aj detkorával, že vierka za slovenského štátu bolo dobré, ale na čo nám to bolo, keď toľko ľudí zomieralo? A toto nepočujem. Toľko ľudí zomrelo. Toľko ľudí sme udali. Dobne z ľudia žijú v slovenských arizovaných domoch. Dobre sa im žije. Tak, tak to je niečo, čo nesmieme pripustiť, aby sa zopakovalo. A na tých Ukrajincoch obdivujem, že, že sa postavili na odpor tomu najväčšiemu zlu. Lebo vojna je najväčšie zlo, aké si kto dokáže predstaviť. A tí Ukrajinci sa zrazu veľmi jasne postavili na odpor. Majú veľmi silný vzťah svojej zemi. Neskutočné. A k, a k demokracii. Ja iba taký, taký zvláštny prípad je e, dolu, keď sme v tej Mikolajsko-Chersonskej oblasti. Tam sú zaminované polia, lúky, všetko. A teraz som sa vrátila po desiatich dňoch som alebo týždňa, ani nie desiatich dňoch som sa vrátila. A tie polia boli obrobené. A teraz som videla predtým, ako majú vyhodené dolu v tu celé tie hospodárske budovy, kombajny a tak. A, a cez to všetko mali už obrobené kusy, kde sa dalo, aby, aby tam už na zimu bola pripravená zem, aby mohli zasiať, aby tam mohlo to žito alebo tá pšenica na jar vyrasť. Lebo veria, že už je tá zem oslobodená a oni ju hneď obrábajú. A ty, ty tomu ani nemôžeš uveriť, pretože to je týždeň. A ja to mám nafotené, že čo ty fotíš, smial sa mi kameramant z Kieva, ženia, že čo ty fotíš, že polia urobená. a vriem, Žeňa, ešte pred týždňom tu bola úplná, že, že taká postatina povojnová a pozri, čo vy ste dokázali. A to, keď, keď toto dokáže na Slovensku človek, keď taký budeme, tak to budeme, ano, silný národ. To je niečo, čo poviem, že títo ľudia majú vzťah svojej zemi. Nie je ráči, čo tu s a s fašistickým znakom vykrikujú, že ja som Slovága a trepu. Nie, toto. Toto je vzťah. Toto je niečo, čo je veľmi silné. No a preto vlastne aj ten príbeh tej Ukrajiny je pre nás dôležitý. Lebo aj my sa môžeme učiť niečo, čo sa volá vlastenectvo. Čo sa volá vzťah k ľuďom, k zemi a k Bohu. Lebo tí Ukrajinci sú veľmi veriaci. A to, to je, ten, ten príbeh sa začína odvíjať. A ako cestujem vlastne z tých dedín a z tých miest a idem po tých akože po tej oslobodzovacej armáde, že prichádzame do tých miest, tak vidíš tam ďalšie a ďalšie príbehy a tie príbehy sú, sú stále akoby rovnaké a vždy iné. A sú silnejšie a silnejšie s tým, ako tie boje trvali dlhšie. Pretože našťastie pri tom Kijeve sa to udialo veľmi rýchlo. Bolo to brutálne. Ale našťastie tam 30. marca ich oslobodili. Ale sú kr- oblasti, kde ich oslobodili 9. novembra. A kde boli 8 mesiacov tí ľudia pod, pod, uh, pod veľkou brutalitou ruských vojsk a ruských vojakov. A cesto všetko to udržali a ustáli. Takže že to, sú, to sú príbehy, práve tie naše príbehy, ktoré chcú o tom rozprávať.
0: Ako, tí ľudia vôbec, lebo tí ľudia sú v absolútnom šoku, traume ešte a tú traumu budú mať už celý život. Ako, ty s nimi vedieš vôbec rozhovory, pýtam sa to aj preto, lebo aj v Slobode sme sa vôbec venovali traume, keď sme tu mali hostky, hlavne teda psychologičku Myšku Hápalovú, ktorá sa venuje aj traume z holokaustu. Uh, ale pýtam sa aj preto, lebo aj v PostBolum, keď uh, natáčame príbehy, tak sú to traumatizovaní ľudia, ktorí prežili druhú svetovú vojnu, prežili holokaust druhej generácie preživších, uh, ľudia, ktorí boli perzekvovaní a mučení, týraní počas komunistického režimu. Uh, ako ty aktuálne uh, vôbec robíš tie rozhovory... Uh, alebo ako, ako si nachádzaš tú dôveru s tými ľuďmi, aby, aby vôbec boli schopní rozprávať o tom, čo aktuálne prežili?
1: Oni vedia, že to, čo sa im deje, sa musí dostať von. Rozprávajte o tom. Viera, rozprávajte o našom príbehu. A vedia veľmi dobre, že, že ten ruský agresor sa nezastaví. Pre neexistujú hranice. To je naozaj imperiálne uvažovanie, ktoré prosto vždy to tak bolo. Už keď sa tvoril sovietský zväz, to nebola veselá cestička k veľkým 15. zväzovým republikám. To boli krvavé boje. A, a to Rusko samo o sebe si tak zvyklo z tých svojich krvavých dejinách pokračovať. A to vidíme v Gruzinsku, keď som bola. Vidíte Abkhazko. Vidíte gruzinské hranice, ktoré sa dennodenne posúvajú. Rusím kradnú každý deň ku zúzemie. Medzinárodne sa na to pozeráme, všetky spoločenstva doteraz sme mlčali. My sme mlčali, hoci tu Rusy páchali svoje zverstva už dávno. A teraz nás to zastavilo. Pretože zrazu v v európskom priestore začali vraždiť ľudí v našom susedstve Začali si uplatňovať nejaké, nejaký nárok na územia, ktoré im nepatria. Na veci, ktoré im nepatria. Takže toto to, to nás tak postavilo všetkých do pozoru. Ja si myslím, že dnes stojíme na veľkej kryžovatke a keď sa pýtaš, že ako, to, ako to zvládam, tak možno práve preto, že sa roky venujem týmto témam. Že viem, aké je nebezpečné. A ke je nebezpečné, keď privrieš oko pred akýmkoľvek zlom, ako ťa to zlo zajtra zachváti celé. Ako ťa opantá a dostane ťa do otroctva. Ako sme roky zatvárali oči pred tými dezinformáciami a vecami, ktoré nám sa nám snažili podsúvať. Ako to bolo pohodlné, že prosto sme to nevšímali. Sociálne siete nevšímali sme to. Učiteľka dejepisu na strednom Slovensku zahmlievala dejiny a učila o slovenskom štáte, lebo sa jej páčil nejaký nejaký zločinec vojnový, ktorý bol na čele slovenského štátu. A učila to deti a všetci, nikto, učiteľky okolo to vedeli. Nikto, nikto s tým nič nerobil. Roky sme s tým nič nerobili. Vedeli sme, že je školstvo zdle. Vedeli to všetci. Vedeli sme, že máme školstvo na veľmi, veľmi zlej úrovni. Vedeli sme, že sa tu neučí ku kritickému mysleniu. Neučí sa na empatii, nestavia sa na solidarite. Neučíme, čo je to sloboda, demokracia, deti. 30 rokov od revolúcie a my sme sa neposunuli. Posunuli sme sa k tomu, že máme parlament plný fašistov. Máme parlament plný extrémistov.
0: Jerka ty si bola aj poslankyňou um, v Národnej rade. Um, prečo si sa rozhodla vôbec nekandidovať ďalej? A možno ten tvoj... Uh, pocit alebo skúsenosť, ktorú si zažila alebo teda väčšinu života si práve v tej odbojovej línii, nazvieme to alebo línii, ktorá ochraňuje a snaží sa ochraňovať aj demokraciu a hlavne teda dobro uh, ale na chvíľu si sa dostala na jedno obdobie uh, priamo na miesta, kde, kde by sa mohol niečo meniť uh, Ako vnímaš vôbec toto svoje obdobie životné?
1: <laughs> dávaš ťažké otázky oh. no vieš v Banskej Bystrici sa nám udialo to že sa zrazu objavilo to nebolo zrazu na vucké, no. no nebolo to zrazu to je proste ruská propaganda to si povedzme, ako všetko je všetko so všetkým súvisí to súviselo s dezinformáciami a súviselo to so všetkým Takže sa tam objavil proste človek, ktorý sa volal Kotleba a zrazu sme sa postavili na odpor a sme si vraveli, že ale toto nie, tak sa nám podarilo organizovať protesty a potom sme začali s Radom Slobodom a s ľuďmi okolo chodiť po školách a rozprávať o tom mladým ľuďom. A zase tá predstava, ale to, je tá hlava, to je tá hlava tej režisérky, že ja si viem predstaviť ja si viem predstaviť, čo bude, keď tento človek tu bude, čo bude o mesiac, o rok, o dva. Pretože s tým pracujem. Pretože som si to vedela predstaviť. Pretože som pracovala s témou holokaustu. A veci sa prepájajú a dejú. A, a tým, že to Slovensko neprešlo pokánim, a stále, to bolo v tých, stále to niekde bolo. Je, a stále je. Žiaľ Bohu. Takže že mňa, to, mňa to veľmi vydesilo. A tak po dvoch rokoch, ako sme naozaj organizovali rôzne protesty, založili sme nie v našom meste, v Banskej Bystrici, čo je veľmi super organizácia, ktorá naozaj ako neuveriteľné veci robí. A a potom po dvoch rokoch som si vravela, že toto je málo, Vymyslela som taký systém, ako by sa mohol ten kotleba poraziť, čo treba urobiť, ako treba si nakresliť celý ten región, obsiahnuť 13 okresov, nájsť si všade ľudí z tých okresov a prosto ich zaťahať potom do volieb uh, už aj na čele s, s novým pánom Županom a že ísť taký veľký tým a, a prosto naozaj povedať, že sa dá, dá so slušnosťou, s dobrou energiou v rámci zachovania demokracie v tejto krajine zabojovať o ten županský trón a podarilo sa nám to. Ale naozaj to chcelo. Bola som v parlamente 4 roky. Toto bola veľmi silná motivácia. Podarilo sa. Čiže aj tá mentalita víťaza prišla, čo je hrozne dôležité, keď, keď vyhráš. Je to strašne dôležité. Je dôležité, že sa nám to podarilo. A naplňať a to takou silou, že, že každý človek dokáže obrovské veci, že sa nesmieš zdať, že áno, chce to občas obetovať, ale potom ten pocit, že si to dala a že ako tam naozaj tam mentalita víťaza to je niečo veľmi silné. A možno to aj súvisí s tým, že potom som si vrávala, že už sa vrátim do umenia a budem robiť zase divadlo alebo film. A budem sa venovať zase týmto témam, pretože tým sa venujem. A do toho prišla vojna na Ukrajine. Do toho prišiel 24. február a zrazu vojna na Ukrajine. Takže som cúvla od divadla a začala som robiť filmy.
0: Dobre, ale keď si bola tou poslankyňou priamo, uh, mala si naozaj ten pocit, že, že dokážeš niečo zmeniť k lepšiemu, respektíve aj sa to dialo?
1: Áno. Ale ako občan, ako človek. Ako, 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 ako človek, ktorý sa jednoducho postavil proti zlu. A to môže každý jeden. Lebo ja si uvedomujem takú obrovskú silu v každom človeku, že, že už len to, že, že, že ideš s tým lískom a dáš ho do tej úrny volebnej. A, a že v tom je Tvoja obrovská síla, alebo ty máš v rukách všetkých tých politikov. To keby si každý jeden človek uvedomil, že, že a, nič sa nedá, a nič sa nezmení, lebo ľudia už mojej generácie začínajú rozprávať, tu sa nič nezmení, tu je to všetko na figu, tu je zase blázov na tuto, toto nič a, a Fica vystrie, no prosto zlé.
0: Ja sa tiež stretávam to je veľmi zlé. často s to je postavím, Napríklad no? moja
1: generácia vraví, že, že, že nič sa nezmení a takýmto spôsobom tu zaklinači hadov toto podsúvajú mladej generácii. Nie, zmení sa. Je to strašne veľa, znamená to strašne veľa. Ja sama som unavená z ľudí mojej generácie, veľmi som z nich unavená, pretože že nič nerobia častokrát, šomru a nadávajú. A ešte k tomu robia zlú atmosféru vo svojich domácnostiach, kde žijú mladí ľudia, ktorí majú vedieť, že v každom jednom z nich je sila, pretože je sila, pretože je občan tejto krajiny. A to, čo je pre mňa akoby prioritou, alebo cestou k tej slobode, a k demokracii je otvorená občianská spoločnosť. Silných občanov, ktorí prosto sú si rovní, bez rozdielov. Veľmi silná občianská spoločnosť, kde mladí ľudia dostanú deti kvalitné vzdelanie, kde ich naučia kritickému mysleniu, kde ich naučia empatii, solidarite. Nebudú sa hámbiť, jednoducho pomáhať slabším. Budú to brať ako alfu a omegu. Budú rozumieť, že kultúra je neoddeliteľnou súčasťou tejto spoločnosti a že kultúra je to, čo nás určuje. A toto to, 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 to príde, <laughs> Toto príde, len zase to chce asi ďalšie generácie, ktoré budú múdrejšie tie generácie. Ja verím, že tí mladí ľudia sú, sú už dnes ďaleko, ďaleko pred nami a že jednoducho tá generácia zaklinačov hadov musí odísť.
0: Ak zotrváme v demokracii, že to je akože presne prednedávnom, pred keď sme natáčali Sloboda, nie je happy end. Uh, tak sme sa aj rozprávali o tom že tie ďalšie voliby parlamentné budú najväčšou pravdepodobnosťou takým referendum o demokracii a, a presne ako si aj povedala že jednoducho tá naša napríklad volebná účasť je, je šialene nízka uh, čiže ľudia si možno neuvedomujú tú, tú moc, ktorú, ktorú majú v rukách ako občania uh, nechcem kázať lebo, lebo je to vlastne zbytočné <laughs> nakoniec skôr sa treba si zamerať na ľudí takže že priamo, ktorých sa to týka alebo dotýka. Späť ešte teda k Ukrajine. Ty, ty musíš mať, že veľa materiálu. Čo všetko sa ti už podarilo sfinalizovať, odpremierovať a, a čo ešte
1: plánuješ? Teraz práve striháme Izium. Izium a e, Kamianku, a teda okolie Iziumu, kde sme prišli už asi neviem, kedy mám tie mesiace trošku domotané, tak ani sa nad tým nedem zamýšľať. Ale strihame Izium a za Iziumu budeme späťne strihať Borodianku. Borodianku sme točili ešte na jar, ale nejako to tak vyšlo, že odpremierovali sme Hostomel a Buču a teraz bude druhý Izium a potom by mala byť Borodianka a Charkov, alebo teda Charkivská oblasť a e, ten je zaujímavý pre mňa lebo začína zima a nejako to tak ekologicky hm, chcem aj trošku takou emociou, filmovou prostredníctvom tých príbehov porozprávať ľuďom ako to je, keď v minus 4 minus štyroch žijú babičky bez trieh nad hlavou a oni sa vracajú aj keď boli na chvíľu evakuované mnohé ani neboli, mnohé zostali v pivniciach alebo starí ľudia ale aj množstvo mladých ľudí lebo v sme e, sa... Tam sme si našli taký príbeh pani, ktorej zničili a zbombardovali celý taký, taký bytový veľký komplex. Mali tam aj s manželom krásny býda, počas toho bombardovania sa ona ju napadlo, že ona sa ide ukryť do svojho závodu, do pivnice lebo boli väčšie. No a keď sa vrátili, tak... Celé to sídlisko, ale aj ten ich bytový komplex bol spálený, zbombardovaný, tam proste išli aj tie fosforové bomby, všetko. Tam horeli ľudia zaživa. Tam dolu v pivniciach zomrelo 47 ľudí, včetne malých detí. A mnohí zomierali dlho. Pretože keď sa bombardujú a striela, tak ty nevieš vedľa v susedstve v dome, kto zomrel, kto tam horí. Ty si v pivnici. Ty nemáš mobil, nemáš nič. Si v pivnici a vôbec netušíš, čo sa okolo teba deje a modlíš sa, aby si ty prežil to peklo, aby tá bomba nepadla na teba. Takže že v tom bytovom dome tam jednak bol zničený úplne na komplet a jednak tam teda zomrelo 47 ľudí a tá pani rozpráva, to boli jej susedia, to boli jej blízki ľudia. Troch sa im podarilo aj pochovať, tam majú hrob blízko. Tie malé deti Strašné. Strašné je to, že, že ich príbeh už nikto nikdy neporozpráva To, čo prežívali v posledné chvíle. Mnohí boli zavalení. Mnohí boli v sutinách. pomali sa dusili. Prosto sú veci, ktoré sa veľmi ťažko rozprávajú. Ale preto ich treba rozprávať. Preto treba povedať, že tí ľudia, ktorí tie bomby hádzali, tí boli ruskí vojaci, ruskí agresori. A že tento cieľ nebol žiaden strategický cieľ. Široko ďaleko tu nebol žiaden strategický cieľ. Oni proste vraždia bombardujú civilné obyvateľstvo. Robia čistú genocídu. A toto je treba, o tomto je treba hovoriť. Tak preto som aj ten izium vybrala. Kvôli tej nastupujúcej zime. Aj kvôli tomu, aby sme si uvedomili, že ak teraz nepríde naša solidarita, naša ľudskosť, tak mnoho ľudí zomrie. Na mraz.
0: Tak... Um musí prísť. Alebo musí sa opäť nejakým spôsobom naštartovať. My teda aj v postbelum od vypuknutia vojny pomáhame prostredníctvom nákupov ochranných a zdravotnických materiálov. Ale, ale vidíme to sami, že tie reakcie ľudí, aj keď spustíme len reklamu, že teda investujeme 50 eur do príspevku na Facebooku, aby to videlo viac ľudí aby ľudia podporili o, pomoc Ukrajine, tak o, mne to, tak ako sa tebe rozum mnohokrát zastavuje, tak asi aj mne, že, že, že pravidelne, či už rozprávame príbeh ľudí, ktorí prežili holokaust alebo spomíname teraz Ukrajinu a proste na tom Facebooku o, sa my nerobíme potom nič iné ako náhle máme spustenú reklamu, len dávame baní ľuďom, len odstraňujeme komentáre, ale tie rehotajúce smajlíky odstrániť nevieš. A to ma vždy, vždy zamrazí ešte viac, že proste, a čo je na tomto smiešne, že kde sa... Oh, Dobre, je množstvo tro, akože trolov na tom Facebooku, množstvo fiktívnych profilov a väčšina týchto fiktívnych profilov vytvára tieto debilné diskusie, pardon za výraz, ale... Ale potom je tam aj množstvo skutočných ľudí. A ty keď si otvoríš, veď to robí Janko Benčík neustále dlhé roky. A ty keď si potom otvoríš tie profily uh, babičiek so svojimi vnúčikmi a, a úplne vysmiatých šťastných ľudí. Že, a čo dokážu napísať? A čo dokážu ľuďom prijať? A č, ako dokážu vystupovať? A akú zlobu a nenávisť v sebe majú? Že, že nerozumiem tomu a asi tomu nikdy neporozumiem. Len, len ako keby stále sa snažím nájsť aj ja nástroj alebo aktivity, ktorými sa to dá aspoň mierne zmeniť že viem, že tú spoločnosť nezmeníme ale aspoň tie malé kroky existovať musia
1: Ale meníte ju a robíš obrovskú dobrú vec len si sa ma pýtala, že ako sa bránim tak v prvom rade som si úplne odignorovala banujem a nevšímam si toto už nereagujem Snažila som sa pracovať vnútorne, nereagovať na, na vyrehotané, nevyrehotané tí ľudia. Nazývam ich, že sú to také, také, také iba smradíky vo vetre. Nie sú pre mňa nič. Nesmú ma ani zastaviť, ani ovplyvniť, ani, ani psychicky. Ani mi Nesmú zobrať ani milimeter z mojej energie. Ja tú energiu musím venovať tomu, aby som dokázala chodiť na Ukrajinu, aby som sem dokázala nosiť tie príbehy. A toto mi vlastne potom spätne zase dalo pocit, že nabije to silou, pretože si zrazu uvedomíš, že tí ľudia väčšinou sú nešťastní, sú možno z, z, zo spoločnosti, ktorá prosto v sebe z tých malých sociét alebo z tých svojich bublín ktoré sa možno iba trápia a nič iné, na nič iné sa nezmôžu a že je to veľmi vyprahnutý a smutný život. Ale potom mi príde, že vlastne aj tie životy my musíme zmeniť. Možno cez ich deti a cez to, že, že proste ešte viac pracovať. A toto robia aj tvoje príbehy a toto budú robiť aj tieto príbehy, ktoré my budeme točiť. Lebo to zostane. To tu je a to zostane. A ďalšia vec je, v každom z nás je ľudskosť. V každom jednom z nás. V každom. Každý má svoju mamu. Aj ten najväčší mafián pri ceste, som videla pomník veľkého mafiána a tam mu asi brat zomrel strašne tam bol výlev. Tam ako sme ťa milovali a tak. Ja som pri ňom stála a teraz vieme, že také mali zakrvavené paprče tejto tí, mafiánske skupiny. A som stála pri tom pomniku a som si vravela, že taký veľký chlap, ktorý tu robí toľko zla a takýto, takýto veľký ľudský výlev pre toho svojho brata. Že niečo v ňom je. A tá ľudsko sa odkrýva strašne, strašne ťažko samozrejme, ale musíš vytrvať a nesmieš sa bať. Lebo my sme takí korektní, my sme takí slušní, my sa, my sa tak vystrašíme, keď naozaj babička s núčikom a s pekným mačiatkom dá veľmi vyrehotaný, vyrehotaný smajlík na, na mŕtvé dieťatko v buči. A nás to strašne vydesí a, a, je, a do nás príde strach, že strach z tej osoby a z toho smajlíka. Nie, nebojím sa ich. Nebojím sa ich, no rehotaj sa. No, nebojím sa ani tých dezolátoch pred, pred prezidentským palácom. Ale to je jedna vec. Nebojím sa vás, ale druhá vec je, vydržím, vydržím a budem na vás pracovať. Ja viem, že je to častokrát beznádejné, viem to, ale proste ja si idem ďalej. Ja som ako ten ukrajinský traktor. Jednoducho som si v istý moment povedala, som ako ukrajinský traktor. Mesto v mesto na Ukrajine, ktoré zachránilo 100 ľudí pred 7 tisícovou armádov. Teraz som tam točila príbeh. Sto ľudí. tisícová ruská armáda tam prišla s celou artilériou. Čo je fakt? Je jedna vec. Snehurivka povyšej baštanky je, bola celá obsadená a zničená Rusmi. Mali tam kolaborantov, ktorí udávali vlastných. To je ako za slovenského štátu. Chceli sme arízovať, chceli sme kradnúť, nič som nemal, tak bolo dobre prísť k cudziemu. tak Boli tam isté druhý kolaborantov a tých neeliminovali. V hrdinskom meste boli dvaja, traja, ale ich hneď odhadli, dali ich nabok, povedali nie. Vy, naše mesto, niekoľko tisícové, nepoložite na lopatky. A naozaj sa tam sto chlapov akých vidíš, bežne u nás postavilo na odpor, šialením spôsobom vymysleli to, ubranili ju. Ubranili ju. A to je niečo tak nezlomné a silné. To je v každom jednom z nás. Ty ubrániš mesto, ubrániš seba, ubrániš Slovensko. Pred zlom, pred dezolátmi, pred fašistami. Jednoducho to dobro, to, ty môj milovaný brat, to je v každom. A to, to, je len, to je len cesta cesta svetla. To je len, musíme ísť. Nedá sa nič robiť. A nemôžeme zostať stať a nad týmto lamentovať. Musíme ísť ďalej. Tak poďme hovoriť, čo všetko vieme ešte urobiť k tomu, aby sme prišli k tej demokracii. V Kijeve som stretla chalana, ktorý mal na miesto ľavej ruky kus železa a na pravej ruke nemal hádam tam mali iba tri prsty. Aj som s ním sedela, a pomohol mi s kufrom. Mi pomohol a na takom, na takom uh, bytíku a sedela som s ním na schodisku on bol po schode nižší a ja mu hovorím, že to sa ti stalo teraz vo vojne lebo som myslela, že od niekiaľ od Bachmutu alebo od a on vraví nie, ja som bol vysokoškol, vysokoškolský študent, keď bol Majdan a keď na nás poslali tanky a my sme tak ako študenti verili v slobodu a v demokraciu že sme tam prosto stáli a oni neverili tých chalani, že na nich pustia tanky a že, nie, že to, čo sa začalo, to peklo. A tiež neverili, že, prosto, že, že to, čo tam všetko vzniklo, že bola len chvíľková záležitosť. Oni vždy verili, že na tú Ukrajinu príde tá slobodá demokracia, že tá Ukrajina, Ukrajina patrí do Európy. A ten chalan tomu obetoval všetko. A teraz nastúpil a zase chceli bojovať, pretože on povedal, že ešte to nebolo dokončené. Ešte si to nezaslúžime. My si tú slobodu musíme vybojovať.
0: To je strašne silné. A všetky tie príbehy, ktoré teraz natáčaš a spracúvaš sú veľmi silné. Určite na ne, ale aj potrebuješ finančné zdroje. Čo, čo je téma každodenná. Môžu nejak ľudia, ktorí teraz možno sledujú reláciu alebo si vypočujú podcast, priamo pomôcť tebe a tvojej práci, ktorú robíš teda od Marca?
1: Lucia Štaselová, proste my sme teraz taký tandem s ľudskou Štaselovou, vymyslela cez Donio systém podpory. Donio, transparentný účet a vlastne vždy, keď to jedno natáčanie, ideme tam vždy na tých 5-6 dní. Je to dosť náročné, techniku si berieme z Kieva, prenajímame, prenajímame si auto. Ľudia nám aj pomáhajú vlastne akýmkoľvek spôsobom, ale čím chodíme do viac bombardovaných oblastí, tak tým chodíme aj s humanitárnou pomocou, pretože už dneska viem, že, že je to dôležité že sa dostaneme práve tá zvedavá kamera a zvedavá režisérka chce ísť k tým najťažším prípadom, takže sa dostávame akýmkoľvek spôsobom do takých miest, kde treba za ne humanitárka častokrát ešte neprišla. Čo boli dediny za Iziumom, že v Iziume už boli humanitárne pomoci, tam boli Poliaci alebo... Úžasnú vec robia depolovci, chodia po všetkých týchto krkahajoch, Ale sú dedinky, kde, kam ešte humanitárna pomoc neprišla. Odkiaľ ľudia prosto nemajú akým spôsobom si ísť pre humanitárnu pomoc. Väčšinou boli autá, to je všetko spálené, zbombardované, zničené. Benzínové pumpy sú zbombardované. Čiže nemajú takú možnosť, aby šli do toho svojho nejakého mesta e, po humanitárnu pomoc. Takže že toto je, na toto treba myslieť a toto máme. No ale pýtala sa, čiže áno, Ludka Štaselová, cesto do NIO a budeme v tom pokračovať. Čiže to je nejaká, že stále otvorená výzva, alebo je to už uzatvorená výzva, On, ako to ľudia. Teraz končí jedna a veľmi pekne ďakujeme všetkým za tú podporu, lebo nám pomohli natočiť Izium Pomohli nám natočiť baštanku, že naozaj vďaka tým financiám. Zároveň ale je to aj pomoc pre ukrajinský štáb, pretože oni teraz netočia, čiže my tam máme kameramana a zvukového majstra, máme tam produkčnú. Tak ich vlastne aj financujeme a oni z toho žijú a zároveň oni nám pomáhajú odkrývať tie príbehy. Takže je to také vzájomné a otvárame druhú výzvu, lebo chceme dotočiť chceme dotočiť tie, tie príbehy a zároveň ideme do najťažších oblastí pretože to už nie je v okolí Kieva alebo iba Charkov ale je to už dole Chersonská oblast ešte nás tam čaká určite Melitopol čakáme na Mariupol Bachmut sa teraz veľmi ťažké boje a zložitá situácia aj v okolí Bachmutu no a samozrejme, že chceme ísť aj do, do Luhanska aj do, do ďalších do a do ďalších oblastí tak budete mať
0: chuť alebo odvahu podporiť uh, Vierku Dubačovú a Luciu štát ale jej tým alebo ich tým, tak uh, na Donio SK nájdete pod príbehy tých, ktorých zostali. Tí, ktorí zostali tí, ktorí zostali uh, rôzne výzvy tam asi budú pribúdať a vždy bude asi niečo aktívne. Vierka ďakujem. Uh, Veľmi držím. To sa nedá povedať, že držím. Veľmi na teba budem myslieť a budeme v kontakte, keď keď budeš opäť na Ukrajine, čo je už zase o pár dní, ideš. Po uh, zajtra. Pozajtra. Uh, dávaj si na seba pozor, prosím ťa.
1: Ďakujem. Pekný deň práve všetkým. A hlavne jak hovorí tedo z Baštanky, že mierne nebo nad hlavou. To je pekný odkaz. Mierne nebo nad hlavou.
0: Ďakujem aj vám všetkým, ktorí ste sledovali alebo počúvali ďalší diel relácie Sloboda nie je Rozprávali sme sa s Vierkou Dubačovou o jej natáčaní príbehov ľudí, ktorí, ktorí prežili aktuálne už niekoľko mesiacov vojny na Ukrajine. A ak máte teda chuť a možnosť, tak by som vás chcela veľmi pekne poprosiť o podporu priamo vieriných uh, aktivít. A ak vám niečo zvýši, tak aj podporu postbelu. Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň.